0: Muy buenas tardes, días o noches para todos. Estamos acá en un nuevo capítulo de La cantina de Mos Latin, el podcast. Y nada, estamos acá con Juaco. Eh, está muy bueno. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué onda, Juaco? ¿Todo bien?
1: 10 puntos y vos.
0: Piola, piola. Está bueno eso de esta dinámica que vamos a hacer ahora, que es como eh, menos técnica, así hablar literalmente las cosas que vimos y que sea una conversación no pactada de... Che, vamos a ver Matrix y hacemos una charla de Matrix. No sé qué te parece.
1: Sí, está bueno. Aunque podríamos, tipo, en un momento concreto tener algún especial. Como decir, bueno, pongámonos de acuerdo y hablemos de una película de culto para que quede. Y en ese caso sí, pero, sí, obvio. pero no siempre.
0: Claro, no, porque aparte es como... Por ejemplo si sale una película de Star Wars sí o sí la vamos a hablar O no sé cuando termine Bad Batch O algo así Pero sí. ahora como Como no está saliendo nada de Star Wars Está bueno esto de Hablar del cine De las películas que vimos y eso eh, Así que nada Porque aparte Es el tipo de podcast que al menos yo consumía En 2019 eh, Yo me acuerdo que me ponía a jugar a la a la compu, al Just Chaos 3 ahí toda la tarde o bueno, no toda la tarde pero un ratito antes de ir al gimnasio y me ponía unos podcasts de cine de Zep Films y son una masa eso vos también lo escuchás y sí, sí. me notaba ahora
1: volvió y está haciendo todos los lunes es un capo
0: claro, no, no los estoy escuchando, tengo que volver más yo que estudio cine ahora y me, me recibe eso y, sí. y bueno y todas las películas que decía las anotaba y buscaba alguna cuestión que que nada que yo ahí ponele no 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 sabía cómo se hace el cine porque no, no estudiaba o sea más o menos tenía idea pero mínimo lo único que sabía era que había una cámara de actores y después alguien editaba pero fue la que no tenía la mente tan abierta pero a pesar de eso eh, escuchar esas críticas y todas esas ese montón de, de información te hacía desarrollar la mente, o sea, te, te hacía ir más allá de, de una persona normal que, qué sé yo, ve la película del momento de Netflix y nada más. Y me daba pasión y ganas de aprender más. Eso es lo que rescato y, y por eso también quiero hacer este formato ahora. Porque quiero que nada, que la gente escuche por ahí una recomendación mía una tuya. ...y pueda ver esas películas... O, ...o al menos sepan de qué tratan... ...porque eso es algo bueno que tiene el humano... ...perdón que la hago re larga ya... ya me voy a callar... ...pero algo bueno que tiene el humano es que... ...no hace falta de... ...de volver a hacer las mismas cosas que otros... ...o sea, yo por ahí... ...puedo leerme un libro de filosofía... ...y hacer un resumen y contarle a alguien de qué se trata... ...y ese esa persona se escucha mi resumen y se ahorró un montón de horas y puedes sacar otras conclusiones y obviamente no es lo mismo que leerlos, pero digamos que hay un progreso eso es lo mejor que tiene el humano para mí así que nada, eso quería decir yo al principio y, y ahora si querés hablar vos algo, no sé, lo que te pinte o, o ya comenzar con la... no sé, lo que viste esta semana, te escucho
1: eh, ok, antes de empezar quiero decir que sí si yo también tipo... No solo con Selfie en directo veo y aprendo mucho, sino con otros chabones que, que encontré este año que se llaman el séptimo podcast. Los chabones son posta muy, muy genios, muy genios. Los dos se llaman Tomás y van por la séptima temporada, imagínate. Y el octavo capítulo eh, son muy Una recordables. Hablan, sí, hablan muy bien de cine y eso que vos decías. Yo. Quiero estudiarlo, voy a estudiar a esto. Pero es como que te apasiona. Si bien vos, por cosas que me contaste o yo que fui investigando, sé un poco del tema. Tipo, no es que me haga el... Eh, ¿Cómo se llama? Un Hitchcock. Pero no sé. Tipo, puedo decir que algo sé de todo esto. Y es como que todo lo que te dicen, tanto Nico de surfing como los tomases del séptimo podcast te hacen adentrarte y decir mierda loco qué cosa tan linda es el cine y, y algo que te llena mucho eso por un lado y no sé cuántas películas trajiste vos vale yo traje dos y una que vi hace dos semanas pero más o menos que la tengo fresca
0: ah eh, primero a SBA fue como el meme ah pero <risa> nada primero te quería decir que sí y que aparte esos pibes, cuando hablan de cine súper apasionados, te, te lo transmiten a vos. Y por eso creo que se crea eso, que vos decís, che, por ahí no entiendo del todo esto, pero, pero la pasión está ahí, entonces eso está súper copado. Eh, Obvio. No, yo vi una peli el fin de semana con mi vieja. Que se llama Más Allá del Olvido. Que de hecho vos también la viste. Porque te la había recomendado una vez. Película. Y después no sé. Ah vi unas para la Facu. Eh, una que se llama Invasión. Y después. Eh, creo que nada más. Solo eso. Okay. ¿Querés arrancar vos?
1: Eh, bueno. Voy a arrancar con. Una animada. Que salió hace poco. Eh, que esta, bueno, dos de las que voy a traer las vi con una prima que tenemos en común. Claro, en, claro. En nosotros, Ana Gutiérrez, te mando un saludito. Eh, que la, el otro día estábamos al peri y dijimos, vayamos a ver una peli.
0: Ah, sí. Eh, eso está piola que lo sepan, porque Juaco y yo no somos nada, pero sí tenemos primos en común. Eso. Ah, sí. Es como algo, algo curioso, pero en, nosotros solo somos panas y a todo el mundo cuando nos pregunta le decimos, bueno, nosotros somos primos, para no hacerla tan larga. Pero en realidad, bueno, qué sé yo, dato curioso, para que sepan. Y con Martín también somos panas, pero Martín no, no aparece en los podcasts.
1: El pana Martín. Así
0: que nada, toda tuya la palabra, perdón por... Claro, pero lo
1: pueden escuchar en... No, 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 que lo pueden escuchar a Martín en las reviews que hace de sus figuras que son tremendas. Así que bueno, ya, ya está basta de, de la charla y me meto en el tema. Si no queda algo gigante. Bueno, la primera, como dije, es una animación del 2021 de Sony. Que, ojo con las películas de Sony, eh. Tipo, vinieron de ser una caca mal, pero una literalmente... Porque es el emoji de la mierda que era la película de Emoji. Y con Spider-Man Into the Spider-Verse. Y esta que es Mitchells vs. The Machines, o sea... Los Mitchell contra las máquinas, puedo decir, a loco!
0: ¿Los Mitchell?
1: Sí. ¡Qué buena ah. película y qué bien animada está! O sea, no es como Pixar que buscan hacerlo ya un live action dentro de la animación en 3D, sino que esto se toma la libertad de decir, estamos en una animación, podemos hacer lo que queramos y queda bien. Tipo, se nota que lo hicieron muy bien. Claro. Tipo, no es como Soul con, con los bigotes y que buscaban la perfección sino no, va mm. más allá. Igual. Que eso es muy a resaltar de la película.
0: Claro, a mí me encanta esa animación. Que es fantástica. O sea, yo veo mucho poner el cine de Hayao Miyazaki. Y el tipo es como muy detallista. Sí. En las mesas, en todos los decorados y todo eso. Y también hace cosas, digamos, que, que son fantásticas, ¿no? Eh, de fantasía me refiero. Eh, o sea, no, digo eso porque no es fantástico de wow, de increíble, sino el término fantástico de, de algo que, que digamos es raro para nosotros porque no es real, pero para los que viven en la. en ese mundo es como re normal.
1: Claro, y vos entras y lo entendés.
0: Claro. Entonces se inventa unos bichos terribles y súper detallados, así, hasta como que parecen que eso existe en la vida real. y, y bueno, y nada. O sea, también me gusta ese tipo de animación que vos decís.
1: Te decía que esto es parecido, no es en, no es tipo 2D, es en 3D, pero tiene eso, tipo... Es muy... muy real en el término de decir, bueno, un celular, una mesa, un auto... Pero después, dentro de todo eso, tiene como un lenguaje que vos lo ves y... Y nada, es increíble. Mm. ¿De qué trata esta historia? Bueno, trata de una chica de 17 años que toda la vida quiso estudiar cine... Y, y nada, siempre era como la apartada del grupo. Eh, como que ella toda la vida jugó haciendo cortos y todo, pero nadie como la terminaba de entender, ni Ajá. siquiera su familia. Y ella, ella solo se resguardaba en, en las películas. Tipo, solo miraba. Y esto es muy entretenido, como, como es de Sonic, siempre los de Sonic te meten chivo de todas las cosas que hacen entonces ahora no me acuerdo bien, pero o sea, aparecían algunas postas de películas de Sony o cosas así, eso era bueno creo que era, en una aparecía Spider-Man Ajá. pero nada, hay un, hay un diálogo que es tal cual, que dice no, había momentos que no tenía nada, que sentía que estaba sola pero las películas eran lo único que me sacaba de esa situación y me hacía adentrarme en el mundo, y siento que eso es lo más lindo del universo, una cosa así, que dice que vos decís faloco
0: te sí, entiendo, hombre. hermano.
1: Literalmente yo lo vi y, y le dije le dije a Ana, che, esto es así, literalmente me pasa lo claro, mismo. Claro,
0: claro. A mí me pasa ponerle, con el arte en general. Siento que lo que más consumo, en mi caso, es música. Porque música te pone unos auriculares, va en el micro, en el colectivo, en un avión donde se hay y tenés acceso a eso. No, pero lo que tiene el cine es que... O sea, una, una canción, como decía, lo puedes escuchar donde sea, pero el cine te lleva ponerle una hora o dos horas y media eh, de que vos tenés que estar ahí centrado y tenés que estar en tu casa o en algo así, en un lugar fijo podés, qué sé yo, ver una peli en el subte o donde sea, pero no es tan seguro eh, y también no te vas a concentrar no te podés como meter 100% en, en esa realidad que te trata de plantear el Claro, eso es lo que claro, tiene también. Que es como un arte, yo diría que es como para alguien también más. Eh, más. Eh, no sé cómo decirlo. Como alguien que, que realmente quiere, quiere explorar eso. Porque eh, a lo que hoy es que hay muchas cosas que te hacen olvidarte de lo que te puede estar pasando. Pero hoy en día, si te das cuenta, por ejemplo, tenés TikTok, que son todos videos de. 15 segundos a un minuto más o menos En promedio Y eso te reestimula O sea, yo lo tengo y, y te Te dan ganas de ver mil videos y en cambio el cine es,
1: es Sí, literalmente vos entras A TikTok y es una Es una cosa terrible O sea, decir bueno, voy a estar solo viendo cinco videos y al final se te pasa Un media hora que vos decís, La puta madre loco, qué mierda claro. hago acá
0: si sí, yo estaba justo antes del podcast Haciendo tiempo y también me quedé una banda de tiempo ahí mirando tiktoks eh, igual yo como que lo sé regular, tipo digo, ¿no? entro y, y, y entro justo cuando tengo que matar tiempo claro. como cuestión que que nada, que en una sociedad donde eh, se consume tanto rápido y ya, ya, ya eh, lo que más rápido tenés de acceso es un tiktok, un video corto pero las películas o sea, tenés que tener una predisposición para ponerte a ver eso y más si te digo una película experimental o toda así flashera pero pero no así o sea no sé es nada te, te resaca tanto el arte en general de, de malos momentos o por ahí no de malos momentos por ahí estás re bien y te escuchas una canción re alegre o te veo una peli que de tu infancia y, y la pasas re bien ¿me entendés?
1: Sí sí da igual
0: Perdona que te interrumpí no sé la reflexión. no no está bien porque bueno, soy sí.
1: tipo di, di paso a esto porque ...tenía pensado que lo dijeras... ...o sea... ...me imaginé que lo íbamos a hablar... Ah, <ríe> eh, y, a la... ...y bueno... ...exactamente... <ríe> ...lo que... ...a lo que me refería... ...bueno esta chica tiene esta pasión... ...pero tiene el mismo el problema que... ...es que el padre no la entiende... ...o sea el padre es como todo lo contrario... ...es todo un aventurero... ...no sabe nada de tecnología... no ...le cuesta entender todo... ...y... Y este problema de nunca poder conectar con la hija. Siempre pelear. Hasta que ya llega un punto que bueno falta un, una semana para que se vaya a la facultad. Y se da cuenta que no tiene un buen recuerdo con ella. Entonces lo que hace es que quiera atravesarse con toda la familia. Eh, un viaje por la ruta. Eh, hasta llevarla a la facultad. Y nada, para que, para que puedan congeniar. Ajá. Esa es la trama de la familia. ¿Pero por qué es contra las máquinas? Porque básicamente es como que, por ejemplo... Eh, había un chabón que estaba creando... No sé, imagínense una Alexa 3.0. Era la máquina de las inteligencias artificiales. ¿Pero qué pasa? Eh, en un momento la latía porque... <coughs> perdón. Porque queda obsoleta. Entonces está... Vamos a decir Alexa 300.000. No porque nada es una inteligencia artificial, Te, se siente opacada y, y se siente reemplazada por alguien que dijo que era su amo y que la amaba. Entonces, por todo eso, se frustra y, y hackea las máquinas y quiere romper todo, básicamente. Entonces, por un lado tenés la parte de una máquina que no se siente amada o se siente rechazada y la parte de la familia. Eso me gustó, la verdad, el, el trasfondo de que yo le di a Alexa
0: ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Al final la chica estudia cine o, o no? No, sí,
1: no, no, no iba a cambiar eso Tipo, la familia tipo, el padre la termina aceptando y, y nada, es como que juntos se juntan para salvar, o sea el padre y la, y la hija aprenden a convivir para poder salvar al mundo de estas máquinas
0: Ah, claro, medio relacionado al podcast anterior de Matrix que la inteligencia artificial domina el mundo Y... O sea, nada O sea, nada, la temática de sí. eso Pero nada más, o sea, no, no me quiero meter en Matrix Está piola la, la peli por sí, lo que claro, me claro. Capaz que la vea
1: No, sí, es muy recomendable, verdad Dura... es más larga que la segunda que traigo Tipo, yo pensaba que duraba menos Dura dos horas
0: Sí, a ver cuál es Cuente, cuente
1: eh, la segunda que traigo es una de 2019 A Quiet Place.
0: Ah, peliculón. porque Yo lo vi. Sí, hoy.
1: ¿la viste? ¿Cómo
0: no hablamos de esa? Perdón. ¿Qué boludo Diabio. soy? No, perdón por interrumpirte, pero en sonido. No, no, no. Eh, nada, básicamente, algo que se dice en cine es que 50% es la imagen y 50% el sonido. Y eso serio Presten mucha atención cuando vean películas. Eh, porque claro, una escena normal... O sea, me voy re de mambo, pero bueno, perdón. Una escena normal, eh, por ejemplo, vos firmas una conversación y cuando vos grabás una conversación tenés dos cámaras, o tres. Una que graba todo y después una que se centra en un personaje y otra en otro. Ponele. Entonces vos con el sonido, por ejemplo, pones no sé, ponerle quesos en un bar, poner sonido de un bar de fondo y la gente se repierde y, y todos los cortes y toda la edición y todo eso queda invisible, queda dejado de lado por el sonido. Entonces, eh, por darte un ejemplo de, de lo importante que llega a ser el sonido y, y, y es algo como que como espectadores lo dejamos muy de lado pero hay, hay un montón de cosas que que si vos lo verías, porque ponele si yo salgo a la calle y grabo un videito caminando no me podés decir eso es de cine primero porque no se ve como una película de cine, pero si vos lo elaborás con los colores y lo haces ver todo así cinematográficamente le falta el sonido, el sonido le, le, le aporta un montón además porque ponele vos con una cámara grabás algo y, y con el sonido podés meter cosas que, que no estás viendo o sea, puedo poner un helicóptero, como hacía Tarantino en las primeras películas, y que el, el helicóptero no tenían plata para ponerlo. Por darte un ejemplo. Cuestión, bueno, entonces el sonido es como que cuando lo empezás a estudiar te tenés que dar cuenta mucho de eso. Y en la clase estábamos di diciendo eso, che, busquemos películas donde, donde se renote el sonido, donde no sea tanto la imagen, sino más lo que importa el sonido. Y ahí bueno, tiramos una peli, o sea, tiramos varias pelis para ver. Eh, yo elegí, yo les propuse que veamos una que se llama The Guilty, que es una película que es de un policía, no me voy a extender tanto, pero es un policía que le lleva una llamada de una chica que la secuestraron. Entonces toda la película es del señor ese en la oficina de policía y con el teléfono básicamente y no, cambia de ahí, no hay otro lugar pero ah, toda la sí, historia sí, está sí. creada con el sonido y sí, sí. y bueno, en cuestión que nada como, digo, qué boludo que soy, que no, no tiramos esa ¿Cómo, cómo no nos acordamos de A Quiet Place esa, yo la vi cuando salió, me parece ahora habla vos, si querés, no te voy a interrumpir más sorry, pero es un peliculón y que ahí lo que importa más es, digamos el sonido que lo que estás viendo es justamente un, una, un ejemplo de, de, de cuando el sonido se pone en evidencia y no como una película que, que, que es algo como que, digamos, te hace darte cuenta de que no hay, no hay edición y que es todo falso, por decir así. Eh, esa peli como que, bueno, lo que importa es el sonido, no tanto... Bueno, sí importa la imagen, pero, pero bueno, habla vos de la peli. Eh,
1: bueno, en Quiet Place eh, es una película del 2019 que... Se trata básicamente de que hay alienígenas, se podrían decir, que invadieron la Tierra, pero vos no podés hablar. Porque hablas y es como que tienes eh, un sonido parecido a lo tuyo, vale, que tenés ultra sensible que te escuchan y, y van y te noquean, te matan. Y te matan. Sí. No te podés escapar, básicamente. Y acá nos encontramos en la situación de que. <coughs> Ay, perdón Que estamos en la situación de que estamos con una familia Con Una sorda Un chiquito, un bebé Bueno, un bebé, un pendejito De, no sé, tres años Y bueno, el marido, y una mujer que está embarazada Y vos decís ¿Cómo mierda va a ser para parir? Estando en un mundo en el que no puedes hablar
0: Claro, claro
1: Tipo, eso me encantó ¿Cómo te lo plantearon? Decir, en la peor situación de todas, en un universo inimaginable, vos ahí decís la qué cosa.
0: Claro. Y aparte que si te pones a pensar es algo re normal. Tipo un embarazo. En ningún momento de la sociedad, qué sé yo, civilizada sería un problema. O sea, vas al hospital, claro. tenés el pibe y listo. Ellos pensaron una situación donde un embarazo es un problema por el ruido que haces. Es algo genial para mí.
1: Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que yo me quedo con todo esto es que este es un... <risa> que este es un terror. Eh, no así eh, a, lo, a lo fácil que van al scream. Si bien, si bien aparecen un par de screamers, no es como lo lo que te buscan hacer. tipo A mí me gusta el tipo de terror que te da tensión o te metes más en la trama y cómo viven los protagonistas todo esto que les pasa. No, no busco que me hagan asustar o que me hagan saltar del miedo en, en la butaca del cine. Eso siempre me pareció... No sé. No, nunca me gustó, la verdad. Pedro, a mí este igual me gusta, está, ¿viste? Bueno. Para cagarte de risa con amigos puede ser, pero... Tipo, yo no gastaría, no sé, 800 pesos para ir y empezar a saltar en el cine del miedo. Y así.
0: No, obvio, no sé cuánto está el cine ahora. Pero yo, ponerle la monja, la fui a ver al cine. Porque sabía que era una así de puro scream, de screamer. Ah, perdón. ¿Cómo? Sí, screamer, ¿no?
1: Sí, de screamer, de screamer.
0: Claro. Y, y qué sé yo, yo siento que el cine de terror, eh, en parte... Es una cosa que hace que vos sabes que lo que está ahí, lo que estás viendo, es algo falso porque está en el cine. Pero igual te da un cagazo. Entonces nada, como que vas a sentir adrenalina y sentirte un poco vivo porque estás en un mundo donde, qué sé yo. Bueno, en Latinoamérica es difícil de vivir. O sea, qué sé yo, yo he tenido una situación donde casi me mandan por un celular, imagínate. Eh, pero... Igual sí, vivimos en un mundo donde no corremos riesgos, qué sé yo. Estamos en nuestra casa, usamos el celular, tenemos... Sí, sí. Qué sé yo, ahora está el coronavirus, por eso digo que no salimos tanto y qué sé yo. Y... A lo que hoy no tenemos una situación en nuestras casas donde peleamos contra un demonio. Y el cine de terror para mí está como para eso, para sentir cosas que no podríamos sentir en la normalidad. Y... Y bueno, y nada, entonces... Eh, aunque sea en screamers, eh, yo ponele qué sé yo, esa película. Creo que la fui a ver con Agustito, un amigo, que le mando un saludo. No, no la fui a ver con él. Fui a ver con Nachi, perdón, un saludo ahí para Nachi.
1: Un saludo para Nachito.
0: Claro, claro. Y cuestión que. Eh, nada, yo sabía que iba a ser así, puro screamer y no sé qué. Eh, y me gustó la película. No sé, o sea... Es, es un tipo de cine... Yo creo que con todo el cine... Si vos como que... sabes lo que vas a ver... No te vas a pegar una desilusión... Y mi cine favorito de terror... No es ese, claramente... El de Screamer... Porque eso es un susto rápido... Pero fui al cine... Y sí me cagué de miedo... Con esos Screamers... Pero... Pero nada, eso es como... Bueno, eso es lo que quería decir... Que... Que si sabes que va a ser de Screamer la peli... Y vas sabiendo que es así la vas a disfrutar porque vos lo que querés es sentir una emoción, sentirte con miedo en un mundo donde está todo controlado, entre comillas.
1: Claro, claro, vale tenés razón en eso. Eh, pero qué sé yo, no sé, a mí no, no sé por qué pero nunca me llamó la atención. Será porque de chico me habré recagado de miedo con Chucky y desde ahí los, los screamers no, no son lo mío.
0: Por Dios, boludo
1: tipo, siento que yo me empezó a no gustar ese tipo de terror porque, nada, la primera película de terror que vi en mi vida fue Chucky. Me, 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 me cae mal, tipo, no la pude terminar de ver. Me quedo con el primer asesinato donde el, el chaboncito le mete el martillazo en el ojo a la, a la amiga de la madre del, del dueño de Chucky y la claro. tira por el balcón. Muy surrealista igual la muerte, pero... pero ese, la, cómo enfocaron el muñeco que se levanta y le pega, no, 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 no. no.
0: Sí, boludo, yo no tengo dormí. alta anécdota esa con no eso. Y sí, es normal eso. Yo me acuerdo que un amigo que se llama Anto, le mando un saludo. Viste, le mandaba saludo a todo el pibe, pero bueno. Eh, me invitaba a la casa y veíamos videos. Creo que te conté, no sé si salió en un podcast, no sé, no me acuerdo.
1: Salió en uno de los directos, en el directo que de terror ah, que en tenemos en la. Sar, en
0: el directo de la Sí, sí. Y yo iba a la casa de él y ahí era cuando YouTube era, no sé, 2008. Estaba re... Que permitían cualquier cosa, ¿viste? Y... Buscábamos videos de terror. Y cosas de Chucky, no sé qué. Y estábamos toda la tarde viendo eso. Literal, y el, no sé, la vieja de, de mi amigo, no sé dónde estaba. o No sé, no teníamos un filtro, digamos. Y después me acuerdo que volví a mi casa re cagado. Layando que iba a venir Chucky o algo así, no sé Y tengo un recuerdo de ponerle de... No sé si la primera o la segunda vez que fui a la casa de él Tipo, están eh, después a la noche como que llorando en la habitación de mi viejo Diciéndole que había visto video de Chucky, no sé qué mierda Pero sí, para un pendejo Chucky es como... O sea, horrible, es como lo peor que te puede pasar Yo te entiendo lo que vos me estás diciendo
1: Sí, no, no, Chucky hijo de puta eh, bueno, volviendo al tema de Quiet Place, una cosa que me, que también está buena es cómo manejan el suspenso. No sé qué te pareció eso, pero hay una parte que me hace acordar patente a la escena de la cocina de Jurassic Park. A la primera que ayer cumplió 28 años, por cierto. Otro dato curioso. Eh, pero la parte en la que están los velociraptor en Jurassic Park, en la cocina buscando a los pendejos, se me hace...
0: Pues sí, la... ¿La escena del supermercado?
1: No, no, no. Me refiero a la parte de, en la que está la mina en, en el sótano y aparece el bicho ahí. Uh -huh. Tipo, y está yendo a parir. Todo ese suspenso que da como la va persiguiendo no o la va buscando se me hizo muy parecida o sin cierta forma se ve ah. un homenaje o no sé sí, sí. a la a la de Jurassic Park. Claro. A, no, nada más que decir de Quiet Place Váyanla a ver, literalmente, peliculón. Me pondría de pie, pero tengo acá y, y pensaría decirlo, es un peliculón de ver. Una hora y media dura, no es muy larga, y hoy justo salió la segunda parte que no sé lo que dicen de la peli.
0: Ah, hoy salió. Sí, no sabía hoy salió. que iba a salir este año, pero no sabía cuándo. Uh, ya fue. ya o sea, sabes cómo la voy a ver. Otra <risa> cosa que te quería decir antes de, de pasar a hablar de mi peli. Es que, viste, en esa escena de el Velociraptor de, de Jurassic Park se, ve la, se ve la mano de un técnico que, que mueve ahí al Velociraptor ahí, como fiumba. ¿En serio? Sí, no sé si sabías.
1: <risa> no,
0: se, se ve literal la mano de... <risa> Voy a ver... De, de cómo lo mueven.
1: No, no sabía, no sabía. Voy a ver la película solo para ver la mano.
0: Claro, si no buscan en YouTube eh, Velociraptor, Jurassic Park... Claro. o algo así te va a salir al toque
1: claro, esos tipo de cosas me, me hacen como gustar mucho más la, las películas, claro. ese tipo de errores Porque te ganas
0: de verlo pero bueno, yo vi dos películas eh, voy a hablar muy por encima así no, no doy spoilers bueno, la primera película de la que voy a hablar se llama Más allá del olvido que es una película dirigida por Hugo del Carril es de Argentina y bueno Esa película eh, La vi el domingo Porque estaba con mi mamá hablando del melodrama Que es un género literario eh, Que también tiene O sea como es un género También tiene películas no eh, Y bueno es un género donde Donde lo que se Muestra Sobre todo es el amor Ante todos los demás sentimientos O sea hay un autor que se llama Link, que tiene un, un texto, un ensayo donde habla de, del melodrama y explica como que los géneros, o sea, del cine, sirven como para, para explicar partes de la vida eh, o preguntas o cosas que, que las personas tienen, por ejemplo, qué sé yo. Como decía, el terror puede ser algo para, para hacerte sentir cosas que no te van a pasar nunca. Y bueno, y decía, o sea, bueno, por decirte así, como que cubren sentimientos o cosas. Y el melodrama es como un género que se centra en el, en el vacío amoroso. Eh, entonces, como que esas películas arrancan planteándote una situación donde está todo bien en el amor y después, como que se, se empieza a, a romper por X motivo eh, esa relación de amor. Y queda un vacío tremendo en, el, en los personajes. Y uno empatiza con ellos. Porque, porque bueno, lo que les pasa es como que tienen una imposibilidad de acceso al amor. Y bueno, más allá del olvido, es un melodrama de Argentina. Que trata de que a una chica. Un, una señora. Señorita, vamos a decir. Bueno. Una señorita. Eh, le diagnostican que tiene, tiene una enfermedad que se va a morir en pocos días, un mes, dos meses, a lo sí le dice Bueno, le detectan que se va a morir eh, dentro de poco y entonces, eh, bueno, muere eventualmente y el marido conoce eh, a una señora que es exactamente igual físicamente a su ex esposa difunta la trae a su casa eh, bueno contrae matrimonio y la chica esta sufre un montón porque el hombre no la quiere por lo que es sino por lo que por su parecido con su ex esposa entonces eh, bueno no voy a contar qué pasa al final pero bueno si sí, no sé recién les cortó su novia o si sí, tienen un vacío amoroso. Se ven una película de melodrama. Eh, yo les, dejo, les recomiendo full esa. Más allá del olvido. Porque fuera del, del género. Me parece que es una de mis películas favoritas. En general del cine.
1: Sí, sí. Es, un, es una joya oculta del cine argentino esta. O sea, no, una, sí, sí. no mucha gente habla de esto. Y, y la verdad que es increíble.
0: Sí, si sí, tanto me gusta esa película, imagínense cómo soy yo en la vida real.
1: No, no sé. Sí.
0: Habla mucho de mí eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno.
1: Yo lo que me quedo de esta película es el trato hacia... Ay, no era Blanca. Blanca era la, la mujer que muere. Claro, eh... ella es Mónica. Mónica y tal. Eh, ¿Cómo tratan a Mónica y cómo todo el mundo la toma? Porque literalmente vos... Eh, vos la veías y era la mina. Pero personalmente... La chavana era totalmente lo contrario. O sea, trabajaba en un bar de noche. No... no sabía nada de la vida. Tipo, te la, te la ponía como... Literalmente vos lo contrario... A lo que era Blanca. Y eso la gente alrededor del marido la sufre. Literalmente es como... Está muy mal lo que haces, No menos las ocultes. Eh, y muy en el fondo el chabón lo sabe. O sea, acordate de las cosas que era como. A la noche, para no verla, le baja la luz. No, no, no era para no da. verla.
0: Eso era porque si le bajaba la luz, es eh, como que no, no se da cuenta de todas las. Eh, todas las diferencias claro, para, que tenía. Por eso,
1: para no ver las diferencias, perdón. no Claro.
0: Pero algo que pienso de lo que vos decís, que me chocó mucho. Es que en una escena se ponen a hablar Fernando, que es el protagonista de quien se le muere la, la señora. Y Mónica. Y y Fernando le pregunta por qué juega a los naipes. Y ella le dice que es algo que hizo toda su vida y algo que hacía su mamá. Eh, le cuenta su realidad, le dice... A diferencia de vos que tuviste una vida arreglada desde siempre... Mi mamá no sé de qué trabajaba. Mi papá de esto. Y lo único que teníamos que hacer era jugar al, a los naipes para matar el tiempo. Y ahora yo que estoy encarcelada. Porque básicamente... Imagínense eso. O sea, pónganse en el lugar de Fernando. Vos, se te muere tu esposa. Que la conocía todo el mundo. Y al otro día estás casado con una señora que es igual. Obviamente no quisieras que toda la todo el mundo ve a, a tu nueva esposa porque te dirían, este tipo está loco se casó con una piba solo porque es muy parecida entonces bueno, Mónica estaba como encerrada en la casa y sufría mucho por eso y y bueno, lo que iba con esto es que le dice, ahora yo lo único que tengo que hacer es eh, como hacía mi, mi, mi madre tengo que matar el tiempo porque no, no tengo nada más que hacer y, y ahí te das cuenta como que Literalmente el tipo se casa con una señora sin conocerla... ...sin saber nada de ella... ...solo porque es parecida... ...porque sí. es como... ...se supone que si vos cuando te vas a casar es porque... ...estás seguro que es esa persona... ...porque se llevan muy bien... ...y como que varios problemas los pudieron superar... ...por decirlo muy resumido... ...pero eh, Fernando no sabía ni siquiera... ...la historia de los padres... ...o la historia de ella... Y solo se veía... Básicamente la compró. Era parecida. la compró. Sí, 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 es que literalmente la compra con plata. <risa> la sociedad del momento. Súper sí, sí. machista eso.
1: Sí, bueno, pero igual viste que no le hace mucho énfasis a las cosas como mostrarla y sexualizarla más no poder. Es como que pasa porque pasa y nada, cosa del momento. Siento que... No o sé, sea, a mí me gustó, la verdad. Como que no se meten muy de lleno en, en, en esas cosas y además le dan personalidad a la mujer. No es que la usan como un objeto.
0: No, obvio, pero yo lo que digo que es machista es el hecho de, de ver a una comprada, mujer como, como, como para comprarla, claro.
1: Sí,
0: sí. Y, y, o sea, eso, verla como un bien a una mujer cuando es una persona y que encima muchas veces en la película le dice... Vos no te podés ir de mi casa porque sos mi esposa. Y. Y bueno, nada, no, no voy a entrar a qué pasa con eso. Veanla. Y... Es una película de
1: 1950. Tipo.
0: Sí, sí, pero. Pero igual es genial, o sea. Sí, sí, sí. Está tan bien hecha. Que vos El primero no te crees que es argentina. Eso primero. Eh, y segundo. Eh, que que nada que, que el hecho de que sean blanco y negro o, o que se vean un cuadradito y no en 16 9 como o sea las pantallas panorámicas de ahora es algo que literalmente no te importa porque te perdes y te metes en la película y como yo te digo o sea por ahí qué sé yo si nos está escuchando no sé una persona que eh, no sé nació eh, se hizo adolescente, le dijo a una piba, ¡che, se mi novia así! Y no tuvo nunca ningún problema amoroso y se casó con esa chica. Bueno, eh, la película no le va a interesar. Salvo esas personas que creo que no existen en el planeta. Eh, <risa> nada, esta película te, te engancha y empatizas mucho con el con el vacío que tiene Fernando o sea, sí, tal cual. está mal lo que hace obviamente, pero, pero el vacío pero entendés general,
1: por qué lo hace
0: o sea, más o menos, claro yo no lo justifico pero te muestra muy bien cómo, se, cómo amaba él a Blanca antes y que la haya perdido de un momento a otro es como muy doloroso bueno, y la otra película que vi se llama Invasión también es vieja y es en blanco y negro, esta la tuve que ver para la facultad eh, y es una película que se grabó en 1960 el guión no me acuerdo quién lo había escrito, pero también lo había escrito Borges, es como yeah. que entre dos personas la escribieron y, y bueno, y la película es muy importante por el contexto en el que sale, porque básicamente eh, en ese momento como que nada, viste que ahí estaba por? En el 68 creo que arranca la sí, arranca la dictadura en Argentina y medio como que no podías hacer películas que critiquen a la dictadura porque o sea no no va y, y te cancelan en todo la, bueno no te cancelan mana y te matan literal entonces por ejemplo hay una película el Twitter de antes sí y por ejemplo hay una película de Pino Solanas que es un director de Argentina, que en el medio de la dictadura hizo una película, la filmó y todo, donde él decía que, que básicamente el peronismo era como la respuesta a todos los problemas que estaban teniendo y quería la vuelta de Perón. Eh, el mensaje está muy claro en su película, pero bueno, esa película, como el mensaje es muy claro, no la podían distribuir y tenía proyecciones eh, como nada, seguían pasando la cinta literal y, y bueno, y después cuando volvió la democracia se, se, se empezó a proyectar bien
1: ¿Te digo, un, ¿te digo un dato curioso? sí los de Star Wars iban a venir en el 77, Argentina Buenos Aires a, una, a la premiere del episodio 4 claro. pero por la dictadura no vinieron
0: qué horror pero. Tipo,
1: yo, eh, eh, ¿cómo se llama? Mark Hamill dijo en una entrevista que tenía muchas ganas de venir a Argentina. Es uno de los países que más quiere conocer que todavía no lo hace. Bueno, eh, pues no quiere conocerlo. Si no, vi,
0: si no viene ahora. Bueno, ahora por coronavirus yo no viene nadie. Ahora no viene nadie porque pensá que como no nos va no nos, no nos vamos a vacunar a todos hasta no sé cuán, qué año, porque no hay vacunas directamente. Eh, no va a entrar nadie. Porque allá en Estados Unidos ya hacen vida normal. Porque la mayoría de gente se vacunó. Y los que no se vacunaron le dijimos. Bueno te damos plata. O en Washington creo que le dijeron. Te damos marihuana. Y te vacunas. O sea eso dijeron en sí, literal. Sí. Entonces como están prácticamente todos vacunados. Hacen vida normal. Y una banda por ejemplo. Un famoso. No va a querer venir a un país donde tiene. el Más como Mark Hamill que es viejito. Que tiene la posibilidad de morirse si se, si se contagia de coronavirus. Y bueno, y si me decís que desde el 77 hasta el 2020 no vino a Argentina... Me parece que más o menos le chupan huevos. O sea, bueno, qué sé yo. Eso como para quedar bien. <risa> es como yo te digo, bueno, sí muchas ganas también tengo de ir a Madagascar o ponerle. ¿eh? <risa> Pero no sé, bueno, te lo quedan palabras. Pero bueno, volviendo al tema esta película, Invasión, lo que tuvo es que era una crítica indirecta una crítica más que nada al neocolonialismo que sería cuando vienen los países desarrollados a nuestros países del tercer mundo y se instalan con un montón de, de cosas desde, qué sé yo, desde la minería podría ser, te roban todos los recursos y eso hasta bueno, qué sé yo, con el McDonald's, con el, era, era como una crítica a eso, pero como no es derecha, no, no, no es una crítica, digamos, eh, directa como el, el documental de Solanas, que, que bueno, básicamente era una crítica al imperialismo, eh, esta crítica como era subjetiva, era de como que alguien, un, un, un camión entraba en una ciudad, y, y había un grupo que quería detener ese camión. Y los de. los que querían detenerlos tantos vestidos de, de, de. negro. y los que entraban de blanco. y era como así todo muy. muy viste. nada, subjetivo. como. ningún mensaje claro. Eh, se pudo proyectar esta película. y. y bueno nada, es, es una película muy buena, la verdad. Eh, porque ese subjetivismo se lleva a, a, a niveles en los que, por ejemplo, hay un, un personaje que es de los invasores, por ejemplo, creo que era así, eh, caminando y los pasos se escuchan como... No como pasos, como otras cosas. Y vos te quedás como flasheando. ¿Qué es esto? ¿Un extraterrestre? un No sé. y
1: ¿Es argentina la película?
0: Sí, es argentina.
1: Eh,
0: ah. Y bueno, y más con el contexto... Es como adquiere mucho más valor. Eh,
1: sí, la voy a dar.
0: Y, y bueno, no sé. está La verdad, que está muy buena. Bien, eh, YouTube, justamente me salió un recomendado después de ver, una peli, o sea, después de ver la peli. Eh, un youtuber que decía, como la joya del cine argentino que nunca viste. Y para mí, o sea, el tipo por ahí lo re exageró, como para, para que abras el video y It's eso sí, pero igual tiene razón porque es como que habla de todos los problemas que están pasando, pero de una forma subjetiva y además vos lo podés relacionar como quieras, o sea, si vos querés pensar que eso es una, una invasión de aliens ponele. lo podés pensar también, porque no es un mensaje claro y, y bueno, encima si está escrito por Borges, como nada, genial y Ahí concluye mi recomendación del día.
1: Sí, bueno. Cuatro pelis. Va, en realidad más porque hablamos de otras películas también en el medio, pero.
0: Pero bueno, el primer. el primer podcast así. De. de, de nada de Recomendaciones de peli el Surtido de pelis. Charlas de pana 3 podría ser.
1: Sí, sí, no, pero esto lo siento que se va a repetir más seguida, entonces. Nada. Claro. La recomendación de la semana o no, las reviews qué sé yo, ya, ya veremos el nombre.
0: Uh -huh. Ahora me voy a matar editando esto porque está a 55 minutos el contador.
1: <risa> sí, 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 igual hay 10 minutos que nos paramos a cagar de risa, pero, pero nada. Nah,
0: eso no será más de un minuto, igual lo vamos a poner acá en los bloopers al final. Así que, <risa> bueno, nada, por mi parte, si hay alguien que nos está escuchando en este momento... Gracias por eso. Eh, nos pueden seguir en la cantina de Moslatin en Instagram. Y no tengo nada más que añadir. Espero puedan ver algunas de estas películas. O al menos les haya interesado. O sacado un mal momento, como decíamos, que para eso sirve el arte. Así que por mi parte me despido y que la fuerza los acompañe.
1: Chao, vale. Eh, nada ojalá que hayan tenido una buena semana, quiero aprovechar para decirlo que me olvidé, felicitaciones a todo el pueblo sabalero de Colón de Santa Fe que pudo ganar su primer título en, en las final de la, de la Liga Profesional de Fútbol así que un abrazo chicos eh, y nada eso, sean felices y que la fuerza los acompañe Y le dije, le dije a Ana, "Che, esto es así literalmente me pasa lo claro, mismo." Claro, claro.
0: A mí me pasa ponerle con el arte en general, siento que lo que más consumo en mi caso es música, porque música te pone unos auriculares va en el micro, en el colectivo, en un avión donde se hay y tenés acceso a eso. Sí. En cambio el cine <risa> <risa> para qué